0: カンドラの森の住人ユリですカンドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストですはいもう12月ということであっという間の1年でしたねまたこの時期がやってきました2023年放送されたドラマで素晴らしかった韓国ドラマ教えてくださいという毎年恒例になりました回でございますリスナーさんからいただきました、今年一押しのドラマたち、私も参考にしていきたいと思います。今日はどーんとたくさんご紹介していきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、今回は2023年放送、韓国日本初放送初配信。素晴らしかった韓国ドラマを教えてくださいという回になります。さあ、2023年どんな作品がありましたかね今回はですね、まあ、たくさんいただいているので、最初はお一人様で推薦のあった作品たちをご紹介させていただいて、まあ、そこから二人、三人と、まあ、推薦人が増えていく、レコメンドが多かったものへ移っていきたいと思います。はい、ということで、ええとで(笑)すね、まずはお一人様から推薦あった作品ですが、できるだけ配信、放送された時期が早い順にご紹介していきますね。ええと、まずですね、最初にいただいているのが、実はこれ2023じゃなかったんですけど、ギリ2022年の12月に配信が終わったというような作品だったので、今回特別にご紹介しちゃいます。シュルプです。はい2022年10月から12月ですね、えー、配信されてましたけど、まあ、いっか<笑>あの、キム・ヘッスさんのね、主演した時代劇ドラマになります。いただいたのは、あのっするようこさんからです。ありがとうございます。では、コメントを読みします。時代劇なんですが、現代にも通ずるような場面があり、共感できたところも多々ありました。嫁とめ問題だったり息子たちが起こす様々な騒動が起きたり、キムヘスさんが時には必死に宮中を駆け回り、解決していく姿も印象的です。厳しくもあり、温かさや深い優しさを持つ、なんというか肝ったまさん的な役どころがとてもよく、リピートしてまた見たい作品でした。はい、ありがとうございます。なんだかんだ言って今年私またシュルプ見てませんね見ようかなと思ってて、うん、またここでねちょっとお勧めされましたんで考えないといけないですねシュルプはいありがとうございましたそれでは次はですね朝のりさん朝ののり<笑>朝のりさんから頂い,いた作品これはねアイランドです、まあ、アイランドはウェブ漫画が原作のドラマでしたねパート1が昨年末からパート2は今年の2月に全12話それぞれ6話ずつ配信されたドラマになります。日本では「アマプラ」ということですね。はい、では、のりさんからは、ね、コメントをお言だけ。キム・ナムギルの演技ということです。キム・ナムギルさんの演技がとても良かったということですね。主演でいらっしゃいますよね。で、ちょっと調べてみましたら、すみません、私ね、ちょっと見てなかったんでね、調べてみましたら、半分人間、半分妖怪っていう、ビジュアル的にもね、キム・ナムギルさん、ダークヒーロー的なかっこよさがありますね。で、これ、悪霊と戦うストーリーということで、除霊ができる神父さんに、今度はチャウヌさん、チャウヌさんがいるということで、はいチャウヌさんもなんかビジュアルがすごい素敵で、あれはなかなか見応えありそうな、まあ、12話ですしねあの、気軽に見れると思いますんで、おすすめということでした。ちなみにですね、私あの、オンライン英会話やっていて、フィリピンの先生と毎週やり取りしてるんですけど、このフィリピンの女性の先生、韓国ドラマ大好きで、チャウヌ推しです。で、アイランドおすすめされました、私。なのでこの、ね、オンラインの英会話の先生もフィリピンの先生もおすすめしているアイランド冬休み、一気見なんかもいいかもしれないですね。りさんありがとうございますそれでは次の作品いきましょう。次はですね、ゆきさんからいただきました「ザ・グローリー輝かしき復習」です。ここれはねネッットフリリクスオジナルとということで昨年末に前半が配信され3月に後半が配信されましたソン・ヘギョさんイドヒョンさん主演ということでまあ本当にセンセーショナルな内容で皆さんね夢中になってご覧になられてましたよねそう私はねちょっと結局今年まだこれを見ていないのではいまずはゆきさんのねコメントでご紹介していきましょう上半期でも取り上げた作品ですが旧ジャニーズ、宝塚歌劇、ガザジェノサイドと人権蹂躙が次々に明るみに出た2023年にふさわしい社会的意義の高い作品、宝塚ヘアアイロン事件では、グローリーを想起した視聴者も多いはず、改めて見ると、被害者の心理が的確に表現されており、丁寧に死体調べしてから脚本を書かれたのではと思います。被害者は笑わないとでもというやりとりは伊藤しおりさんを想起しますし、被害者は毎日頑張ることを強いられるなどは声を上げ続ける被害者に通じます。また被害者が私も過去には傍観者だったという快根も描かれており、加害と被害を放置する傍観とは何なのかも考えるポイントに。加害、被害、傍観のありようを客観視できるテキストのようで単に復讐劇と呼ぶのはとてももったいない実際被害当事者が時に実名で被害を訴えるのは心身をすり減らす大変なことですドラマを通じて理解を深め報道変容するならば二次加害もなくなるのになぁと思わずにはいられませんもちろんドラマとしても面白いですよ『太陽の末』裔のキム・ウンスク作家に秘密の森のアン・ギリフォン監督画面が美しくセリフも音楽もすべて雰囲気が統一されていてさすが TBN さすがスタジオドラゴン特に明るい兆しがある時のバイオリン OST「It Was a Happy Memory は」はこのどうしようもないストーリーに指す一筋の光って感じで良いです。くすっと微笑んだりあったかい気持ちになるシーンもたくさんありますよはい、あ、ゆきさんありがとうございましたあ、そうなんですねあったかい気持ちになるシーンもあるんだって初めて知りましたなんかずっとねその加害者被害者の話が延々と続くのかと思って実は私二の足を踏んだのはそこなんですねそっかちょっとこれはやっぱり見てみるべきうん、ドラマなのかなそうです、ね、あの被害当事者が声をねあの上げなければいけない実名をね公表して訴えるというのは心身をすり減らすっていうのがこの前ちょうどあの自衛隊でねセクハラ被害というか、うん、あったあの,井さんの判決が出ましたよねあの時に五ノ井さんの、うん、インタビューというか五ノ井さんがラジオに出演されていたポッドキャストを聞いたんですけれども。本当に、うん、心身をねすり減らしてっていうそれで戦ってきたというねもう本当に心が痛む内容だったんですけれどもそれがねそういう日本にもねそういうこと非常に多いですからこれはちょっと私もね見ておかなければいけないなって思いました。いさあ次の作品いってみましょうか。次はアップルバナナさんからいただいた「イルタスキャンダル」です。これはね、1月から TVN で放送された作品で、まあ、日本ではネットフリックス16話という作品でした。えベテランの女優さん、チョン・ドヨンさんと賢い医師生活に出ていらしたチョン・ギョンホさんのドラマですよね。はい、では、アップルバナナさんのコメントいきましょう。とにかく主演2人がうまい、脇もうまい、ストーリーも面白く、特に大人のラブが可愛くて、フレッシュで嫌みなく、見事だった。あのあと、かなりチョン・ギョンホにはまりました。はーい、ありがとうございます。もう、チョン・ギョンホさんがね、イケ散らかしてますよね、イルタ・スキャンダル。<笑>私もこれ、結局はまだ見てないんですけど、やっぱりかっこいい、ギョンホさん見るにはこれかなー。見てみたいな。やっぱりでこのチョンドヨンさんもね。娘を持つ母親役で最初見た目普通のアジュンマっていうのがびっくりしましたね。もうチョンドヨンさんといえば、もう色気でもう本当にすごい。いや。大物女優さんなので。うんで、そしてイルタスキャンダルね。今回ご紹介するのにちょっと下調べしましたら、あの視聴率がすごいですね。第1話が 4% 台でスタートしてるんですよ。で最終話 20% 近くまで行ったみたいですね。いやー、韓国中がね、熱中したということで、本当に興味深いドラマですね。はい、イルタ・スキャンデルでした。はい、次の作品いきましょう。次は、ブーニャンさんから頂きました。その恋ダンコお断おりしますですで、はい、こちらは2月に、ネットフリックスオリジナルで配信されました。10話のね、あのコンパクトな作品でしたね。えー、キム・オクビンさんがもうものすごい強いね、あの武道派の女性弁護士でユテオさん、キムジフンさんというもう超かっこいい2人がはい出てきましてすごい良かったなとこれ見ました私も。はいではブーニャンさんのコメントいきましょう。とにかくストーリーが面白くてお腹を抱えて笑えるシーンが多くかつ主役二人の恋の展開もキュンキュンとして何度も繰り返してみたドラマですはいありがとうございますキュンキュンしました本当に<笑>もう男性不審のねあの、女性弁護士とね、あの女性不審の,あのめっちゃイケメン俳優とね、<笑>この二人の恋の展開すごく良かったですこのキム・オクビンさんの武闘派の女性弁護士いやこの強さね女性として憧れるんですよね私大好きでしたでまたねユテオさんもかっこよすぎてそれをマネジメントしてるキム・ジフンさんも行けすぎててやばくて<笑> 2人とも私大好きな俳優さんなのででもね他のドラマに出るとこのお二人って結構一癖ある役が多いんですよねはい私見たユテオさんあのちょっと悲しい悪役だったりとか、キムチフンさん、サイコパスだったりとか。<笑>なので、今回、このねその恋、断固、その恋、断固、お断りしますでは、もうお2人、け散らかしてますんで、すっごくよかったです。はい、ありがとうございました。それでは次のドラマいきましょう。次はポーヤンさんからいただきました、ロスト、人間失格です。これは韓国では2021年に JTBC で放送されてましたが、日本では初配信が Hulu だったのかな、これ。で、3月ですね。はい。で、あ、そうかそうか。で、あと、KNTV で10月に放送をされましたということで、16話のドラマになります。人間失格といえば、太宰治ですよね。であのこのドラマは本当にその太宰治の人間失格がベースとなっているそうなんですが何かのねあれ何で聞いたんだろうニュースかポッドキャスト韓国のポッドキャストで聞いたんだと思うんですがあのなぜか太宰治韓国の若い人に人気になってるそうですねで理由がわからないっていうのもちょっと聞いててえー、太宰治読んだことありますあったようなないようなですよ私はなんか読んだ気がするけど。ね、韓国の若い方に人気なんだそうですでねまたこれチョン・ドヨンさんとジョンリョルさんなんてねもうね大人の雰囲気だだ漏れですよね<笑>すごいもう本当に。でナビレラの原帽子のねあのパク・イナンさんも出てらっしゃるしなかなか脇を固める方たちも素晴らしいというようなドラマのようですねだったら早く見ろって感じですね私もね。<笑>もうちょっとフール以外にも来てくれないかなと期待してます。で、すいませんあの、ポーヤンさんのコメントいきましょうね。リュ・ジョンヨルが一生エロい。<笑>一生エロい。<笑>見終わった後の余韻がえげつないロス。<笑>て,んてんてんてんてんっていうのが6個も続いてます。何日もガンジェとブジョンのことを考えてしまう。はい、ポーヤンさんありがとうございます。どんんだけポーヤンさんがねはまったのかっていうのが分かりますね。もうため息しか出ないみたいな感じのコメントありがとうございました。みんなでロストしましょうって感じですかね。ロスト人間失格おすすめです。はい、それではまた次のドラマに行きましょう。えー、次は小手サラさんからいただきました。あっきあっき悪い鬼と書いてあっきですね。SBS で6月に放送されまして。日本ではディズニープラスで配信されました。12話。えー、キムテリさんが主演ですね。もうこのね、え見ませんでした。私、これ、私、見れないジャンルです。もう見るからに怖い。悪霊に取りつかれてる役、キムテリさん。ヒーって感じです。本当ね、見たかったんですよ。なぜなら、オジョンセさんがシリアスに登場するってことだったので。見たかったんですけど、見てません。なので、ポテサラさんのコメントに。はい託したいと思いますオープニングの怖さ作中に終始漂う不穏な空気そしてキムテリさんの白心の演技夜中見たのを公開するくらい怖かったですはいありがとうございますやっぱりですか私は多分無理だなでもねこういうの大好きな人はぜひ見てください夜見るとね、怖さ倍増っぽいですよはいありがとうございました。さあ、それではここからえ先ほどもゆきさんからのコメントご紹介しましたが、ゆ、え、き、ー、さん、ここから3連発<笑>、3作品を紹介していきたいと思います。えまずはですね、ナムナム。はい、ナムナム、これ、放題日本語タイトルは、ラブパッセンジャー、私たちの恋愛事情です、はいえーと。韓国のねあの、新興チャンネル、えー、ENA。で12話で7月に放送されたものになります。日本では UNEXT だったんですよね。はい、これあの視聴率がねすごかったみたいであの ENA ってウヨンウ弁護士は天才肌もあの世に送り出したチャンネルなんですがそれを超える最高視聴率を出したというドラマです。ではゆきさんのコメントでご紹介していきましょう。ジョンンヘジン噴する母とすよんふんする娘の姉妹のような友達のような親子関係に、おのおのの恋愛模様が絡む良質なホームドラマです。そう、これは良質なホームドラマです。なのに、放題が、ラブパッセンジャー、私たちの恋愛事情。カンドラ日本語タイトルとんでも選手権案件ですよ。検索ワードといい、ヘジンさんに何か恨みでもと。腹立たしいことは先に済ませておいて、なむが他人の意味で、それがなむなむと2つ重なることで、もともと関係のあった2人が別々になるって意味らしいです。家族とは、愛とはを改めて問い直す両作。かなりぶっ飛んでる親子なのに、演技がガチャガチャうるさくないのが不思議かつさすがです。愛だけでなく家族の死とその受け止め方まで描いていてよかったなあとはパク・ソンフンが「王」しか言わない告白シーンが最高ですそうグローリーでゲスの極み癖強すぎだったパク・ソンフンがぶっきらぼうでまっすぐで世渡たり上手などうですかこの三重奏心くすぐられませんか警察官にそういう警察官になって現れたのですいやー好きになっちゃいましたなお1話で結構センセーショナルなシーンがあるんです。カンドラって一時期作中に LGBT をかなり取り上げていたけど最近はそういうのないなと思っていたらそう来たかそっちで来たかという内容です。性的に斬新すぎてでもその後の展開が素晴らしいんですよ。先鋭的すぎて戸惑う人も多いかもしれないけどこの親子との関係性と思いやりの深さを知れるエピソードなんですよね。ネタバレできないので伝わってないと思いますがなので1話だけでも見てくださいかっこ1人で見た方が良いかもはいゆきさんありがとうございますこれねタイトルだけじゃこの日本語タイトルだけじゃ絶対に見ませんね私ラブパッセンジャー私たちの恋愛事情いやー本当はねナムナム他人っていうねタイトルだったということですねいやこの姉妹のような親子関係かつそれぞれの、まあ、恋愛が入ってくるまあだから恋愛事情っていう名前がついちゃったんでしょうけどそういうね親子関係っていいなあってうちもね娘がいるのでまあ年は離れてないわけではなく離れてますがす<笑>すごく興味ありです、ね、視聴率もすごかったみたいですし、えー「ラブパッセンジャー」というタイトルにねおじきづかずに見るのも良いと思われます。はい、ゆきさん、ありがとうございます。と言いながら、また次もゆきさんですね。はい、ゆきさん3連発の2つ目いきましょう。次はですね、ヒップタッチの女王です。はい、これは JTBC8 月の放送。日本ではネットフリックスで配信されました。16 話。ハンジミンさん、イミンギさんのコメディですね。はい。ささき私のカンドラ絶対的エース「私の解放日誌」のキム・ソクユン監督さらには「まぶしくて」の監督作家の最タッグということで今年一番期待に胸膨らませて待ち焦がれた作品でしたが庭たりで「ああこれはまぶしくて」とか「解放日誌」とは方向性が違うぞ。感動は求めないやつだと悟りました。<笑>なるほど。でも十分満足です。則雲監督の演出と、まぶしくての時みたいに、規制を上げる反自民が見られれば、私的には大満足。監督によると、コメディとスリラーをいっぺんに楽しめることがドラマの魅力で、細かい事件から来る些細なコメディーを楽しんでいると思いきや、いつの間にか連続殺人というスリラーの中心に入ることになる。いやー、まさにそういう作品でした。25、21と私の解放日誌のオマージュというかコント<笑>も見られるので、お好きな方、気になる方はぜひ、こんなことして許されるのは即雲監督しかいないかな。はい、ありがとうございます。これも私、あの、名前でドラマの名前でちょっと気が引けて見てなかった作品ですね。ヒッップタッチっって<笑>知らななかったでですす解放日誌の監督さんなんですね、まあ、全然テイストも違うんでしょうけど解放日誌の時もねやっぱり撮り方というのかなあの映像の切り取り方というのが素晴らしかったのでそれで楽しめるっていうのはまたちょっとこれはい、い,いい感じですね見てみたいですね。でイミンギさんの作品っていうのもありますしねちょっとこれは行ってみたいなヒップタッチの女王ありがとうございますさあゆきさん3連発ラストの作品になりますこれもなかなか興味深いですね「誘拐の日」あまた ENA ですね ENA で9月に放送、えー、そして日本では「アマプラ」で配信されました12話です小説が原作なんですねはいじゃある男がとある目的で誘拐しようとした少女と一緒に逃亡することになり幾重にも重なった謎が少しずつ解けていく過程と男と少女が逃亡生活の中で親子のような絆を結んでいくストーリーにぐいぐい引き込まれる良作です。なんかくたびれてたおじさんだな。見た目、真相犯に似てるなぁと思ってたら、キスシックスセンスで髪もスーツもキメキメでシュッとしてた。あの人と同一俳優と知り、ギャップにひっくり返りました。ユンゲさんです。しかも元祖演技ドルって小説が原作だけあって、ストーリーが見事に構築されていて、めっちゃ面白いです。ウヨンウを取った制作会社の作品なのもポイント高いですねタイトル名の ost 誘拐の日の作曲が秘密の森3話でウサギのコーヒーショップを探し回る時にかかる容疑者と同じキムジュンソクの作曲なのも推しポイントマニアックですみません好きな曲なんです<笑>確かにマニアックですけどこういう好きになり方わかりますよ私もはいじゃあ続き読みますねユンゲさんと500人の中から選ばれた子役のゆなちゃんの掛け合いが笑いあり涙ありで最高のケミ特に11話の「涙銭崩壊必至の某」シーンゆなちゃんの演技それもセリフ回しの息遣いと発音が素晴らしいんですカンドラ子役の涙シーンは恐ろしい子ぞろいですがこのゆなちゃんは抜きんでていますよ。そしてそれを受けるユンゲさんがこれまた今年のマイベストシーンですどこにでもいそうなおてんば娘とそれに振り回される父親みたいな関係がいかに暖かくて尊いかを感じる良いドラマですアマプラですぜひ見てくださいあ、ここにもパクソンフンが出ています最高、はい、ゆきさん詳細な解説をありがとうございますこれ、ね、配信になってからねとても話題になってましたよねいや,やっぱりこれも見てみたいですねあやばいどんどんと<笑>見たいドラマが増えていくこの子役子役が素晴らしいっていうのも興味ありますねあのもうちょっと前の、ね、子役さんたちが今はね本当に俳優さんとして大人の俳優さんとして活躍してますしやっぱりその子役から見ていたっていうこの胸熱感もありますしね一体このユナちゃんどんな風にね育っていくのか楽しみですよねはいゆきさんありがとうございましたはい、えー、そして次の作品に行きましょう次はブーニャンさんからいただきました力の強い女カンナム戦ですはいカンナム戦 JTBC で10月から放送されました日本ではネットフリックスに来ましたね16話はい、これもあまりにも有名なドラマ、力の強い女、トボンスンの続編になります。ね、ボンスンの親戚、カンナム地区にいる、えー、カンナムスンですね。<笑>もうカンナムスタイルとか流れてましたしね、1 <笑><一>話で,<笑>、はい、で。18の瞬間に出たオン・ソンウさんと、あとピョン・ソクさんね、あまあ、出てくるというのが見どころになるのかな。私はねねこれあの3話であのトンンスンの、ねカップルミンミンボンボンが<笑>出てくるので、まあ、そこまで見ましたという感じですねはいそれではブーニャンさんのコメントいきましょうストーリーが面白いことはもちろんなんですが悪役のリュシオが超かっこいいピョンウソクという俳優さんですがモデル体型で演技もうまくて引き込まれていますはいありがとうございます、ね、ピョンウソクさんね前面に出てましたねあのー、今というかこの前かなえっ、ー、と「ほっぱだ見てたので「えー、とキム・ミンジェ」祭りで「コッパ団にピョンソクさんプレイボーイの役で,で出てきましたねめっちゃかっこいいし色っぽいですよねはいカンナムスンね結構ドタバタストーリーな楽しいお話だったみたいですけれどもちょっとね最後まで見られなかったので。今どうしようかなどうしようかなピョンソクさん見てみようかななんて悩み始めました。<笑>ブーニャさんありがとうございます。はい、えー、次はともりんさんから頂きました。イルナです。イルナはネットフリックスオリジナルのドラマで10月に配信されました。9話ですね。コンパクトですね、えー。これ監督さんが愛の不時着の方なんですね。そして、えー、主演はスジ、スジ。えー、スジちゃん、えー、そしてヤン・セジョンですね「私の国ウリナラの主演の方でございました。ということでともりんさんのコメントをお読みします。昨年の日本でのイベント会場がロケ地でドラマのシーンだったというとかいう話題性もありながらももう筋のアイドルっぷりとウォンジュンという類いまれなる堅物なのにそこそこイケメンな憎いやつというカップル。エモかったですカンドラのロマンスものって最近冒頭で積極的に片方が言ったセリフをラストあたりでもう片方がやり返すパターンあるんですよね。「最コだけど大丈夫のサランヘ叫ぶやつとかあれのね謝れバージョン<笑>なんかちょっと長年の夫婦喧嘩がこのドラマのおかげで歩み寄れたとか、えー、詩的な理由もあり。いつかの君にも良かったんだけどこれを入れておきたくてまた書き込みましたそうそうともりさんこれ2個目の書き込みだったんですよね<笑>はいありがとうございますこれ長年の夫婦喧嘩から歩み寄れるってどんな効果ですか<笑>すごくないですか<笑>私も見た方がいいかなすじ、えー、さんもね女優さんとしてもすね素敵ですしご自身もアイドルだったのにアイドルの役なんですね<笑> SNS でも評価が高かったのではいこれもね、いいドラマなんでしょうね。イルナでした。ともりさん、ありがとうございます。さあ、まだまだありますよ。ここから、えー、お2人から頂い,いた作品でご紹介をしていきましょう。えっ、ー、とですね、離婚弁護士、新村犯です。えっ、ー、と、これはもともとのタイトルはシンソンハンン、新村犯遺本、神聖なる離婚ですね。シンソンハンっていう名前と神聖な(笑)るをかけているタイトルになります。はい。JTBC で3月放送、そして日本ではネットフリックス、12話でした。で、この神聖な離婚、ウェブ漫画だったんですね。で、主人公のこのシンソンハン。はい。チョスムさんが演じられたんですよね。いや、もう、シンソンハン大好きでした。私。でピアニストだったのが、まあ、ある理由から弁護士に転身をしてそれも離婚専門というところが、ね、後に続く、えー、ポイントになるんですが、えー、男性3人の、ね、わちゃわちゃな友情も見どころでしたキム・ソンギュンさんチョン・ウンソンさんもう笑って涙してっていう感じでしたねはいえー、と丸さんからまずコメントいただきましたのでお読みしますねバイオレンスなシーンがない。友情や人間関係が温かい。はい、次はようこさんです。これはゆるくもかっこいいスームさんが見れる素晴らしいドラマです。<笑>はい、ありがとうございます。もうスームさんがね、もうゆるすぎつつ、かっこよすぎつつというね、このギャップ萌えですよね。<笑>男三人組の時って、もう情けなくてさ、全くこの三人ははい、でもね。あの一生懸命、この依頼人の、ねえー、幸せをこう作っていくところが本当に胸厚でございましたし、うん、こう裁判が、ね、終わったからといって勝ったからといってそれで終わりではないという、まあ、離婚を扱うからまあそうなんでしょうけど最後まで温かく見守るという視線がとても良かったですね。いや、これほんとシーズン2ないかなーって思ってしまいます。はい、離婚弁護士真相版でした。はい、では次もお二人からいただいている作品ですが、ボラデボラです。ミオデボラですね。これは ENA で4月に放送され、アマプラで14話で配信もされました。このね、ユインナさん。いや、めっちゃ可愛いユインナさん<笑>が恋愛系のインフルエンサー、恋愛コラムニストみたいなね。<笑>そんなボラという女性を演じました。はい、では、お二人のコメントいきましょう。まずはアップルバナナさんです。主演のデボラがどこまでも正直に生きる姿に勇気づけられた。自分によってダメ男に引きずられるプライドの高い女性特有のアップダウン人生を丁寧に描いていて共感した振られたのに認めたくなくて男にすがる無様な姿と自分の弱さを自問自答しながら克服するかっこいい姿をここまでリアルに面白く表現したドラマは初めてで衝撃だったはい次はガネーシャさんですボラデボラはインナちゃんが可愛かったしなんかスカッとして最後のバカップルぶりが本当に印象に残ったちょっともどかしい部分もあるけどいつもすんなりいかない韓国ドラマのネチネチではなくありうるなという恋の駆け引きというかあそこがまたリアルだったのかもはいありがとうございますこれもね配信直後から話題になってましたねユイナさんね私もトッケビとかで拝見して結構好きなので見ようかなと思ってました。まままだせせててんこのののねねね女性特有のっっいうのも、ね、ちょっと気になります、ね、やっぱり私たちって、まあ、友達がいたとしてもなかなか本音を出せないというか、まあ、恋愛でねこうも無様になる姿っていうのがもう表に出せないっていうふうに思うなあこれはなんか共感できるなって思いました。はい。では次行きましょう。次は、組、え、保、ー、伝1938ですね。2023年の5月 TVN で放送されまして、日本では Amazon プライム12話で配信されました。この井戸奥さんの組ね、狐の妖怪であり、山の神様なんですが、美しすぎます。井戸奥さんの代表作ですね、間違いなく。えークミーホデンのシーズン1からの待望の続編ということでございましたコメントを2人からいただいてますのでお読みしますまずはガネーシャさんからですもう言うまでもなくイドンク氏とキム・モブ君の狐兄弟のブロマンスが良すぎる1938では本当にボム君が大活躍で無無事事ににボム君沼に落ちました無事<笑>シーズン1を見ておいた方が1938でのボムくんの役の良さが引き立つはずこれをも見るならシーズン1から見てほしいそして当然ながらイドン福の美女はやはり美しいところどころ出てくる日本語に字幕くださいと思うけどご愛嬌ということでシーズン1も2もボムくんに泣かされますとにかくボムくん最高ですははい次ようこさんです待ちに待ったシーズン2シーズン1と違う雰囲気だけどそれでもイオンはかっこいいそしてシーズン1を知っているだけになんとも胸熱兄弟の絡み<笑>ありがとうございます、ね、最高でしたよねこの兄弟狐兄弟ねもう見てるだけでいいですもんかっこよくてやっぱりねあの時代19381938、まあ、1938年といえば日程時代韓国を日本が統治していた時代になります韓国にとっては当然黒歴史なわけですがでもねこの,この時代おしゃれなんだよね<笑>本当に。でおしゃれでレジスタンスがいてみたいな話になってくるとこう何て言うんでしょうちょっとワクワク感がねありますしねよくドラマや映画でも使われる時代だと思います。でね、日本人、日本妖怪、日本妖怪もね<笑>あの、やっぱり悪者なんですが、うん、これは本当に綺麗で絵になるところを皆さんに見ていただきたいですし、とにかく、ドンクさん、キム・ゴウく君とても素敵なので、これは私も見てよかったです。はい、えー、次の作品ですが、えー、思いのきましたね。DP、シーズン2。これは7月にね、えー、シーズン26話がネットフリックスで配信されました、えー、またシーズン2に引き続きシーズン1に引き続き本当に良かったですねソン・ソックもね前作シーズン1に比べればもっと前面に出てきますし何よりもチジニーさんですよ出てくるのいやーソン・ソックとチジ,チジニーといえばやっぱりあのサバイバーね60日間の大統領を思い出すわけですが全然その2人と違いますからねいやーすごい役者魂を見ましたねそしてこの DP「DP シーズン2ラスト」は非常に感動しましたいや本当に良かったですねで私の感想だけで終わっちゃいそうなのではい<笑>あのお二人のコメントを読んでいきたいと思いますまずはトミンジュンさんですチョンヘンインは大好きだけど内容がつらいの分かっていたからシーズン1から避けていましたでも2も配信されたので思い切って見てみたら最後まで一気見しました各シーズン6話ずつなのも背中を押された理由だけど一番一番内容がギューッと詰まっていてこんなにも心をわしづかみにされるとは思わなかった韓国の兵役の話だけれど集団に即する人間に起きうる上下関係やいつの間にか作られたルールによって人が人を追い込んでいくそこに向き合う主人公たちの姿が素晴らしく描かれていました。今思い返してもグッときます。長くなってしまいました。いかようにも編集してください。<笑>編集せずに全部載せました。はい、次はガネーシャさんです。DP2 は最後本当に叫んだの叫んで泣いた。見てない方は一から見てほしい。ヘイン君が可愛いのでぜひ。はい、ありがとうございます。そう、可愛いし、一生懸命なところが切ないし、まあ、とにかくね、みんなの一生懸命さが、富ミさんの言う通り、心をわしづかみにしていくんだろうなーって、ちょっとね、思いました。あまりにも重いタイトルなので、私はあんまり、二度見三度見はしないんですけど、心にずっと置いておきたい作品ですね。あれみたい、あの、本優さん目当てで見た、あの、トガニトガニ映画。あれも辛すぎて見れないんですけどね、でも見たということを大事にしておきたいドラマ、同じかなって思いました。はい、さあ、ここからはですね、3人の方から推薦が来た作品に行ってみたいと思います。えっ、ー、とですね、これはいつかの君に、2023年、ネットフリックスオリジナルでした、9月ですね、配信。で、12話ということでした。ね、アン・ヒョソブさんとチョン・ヨビンさん。チョン・ヨビンさんはヴィンチェンゾでもね、有名になりましたけど、まああの、このお二人主演ということで、台湾で人気ドラマだったもののリメイクとなります。チョン・ヨビンさん演じるジュニ、恋人が事故でね、亡くなって、ひょんなことから過去にタイムスリップ。そこから、過去と現在の複雑な絡み合いのストーリーが展開されていくということですね。でははいいいいつかの君にコメントをお読みしたいと思いますまずお一人目は「チーズ愛好家さん」から最後まで飽きずに一気に見れる最高に面白いドラマでしたストーリーが引き込まれるのはもちろんですが一人二役を演じられていたチョン・ヨビンさんの演技力がすごすぎました OST も最高で今でもヘビリピしていますさあ次はともりんさんのコメントに行きましょうはっきり言って、タイムスリップものだとか、中身入れ替わるだとか、もうありえない SF なわけですよ。だけど、ロマンチックなんですよね。これは役者さんの腕にかかっていると思うわけですが、アンヒョソプにとうとうハマっちまいました。ああ、わしづかみ。何役やるみたいな、同じ人物でもその年の主人公。まだわかってない時と、すべて経験してからの彼等を演じるわけなので、ヒロイン(笑)役のチョンヨビンさん(笑)もお見事な2 役。それからね、2番手のね、カンフンって何ですかあの透明感。高校生役を難なくできるベビーフェイスぶり。もう見て損はないドラマです。アンヒョソプの時代劇アクションありの作品に期待高まってます。本長期、まだ見てなくて。もちろん、いつかの君にの後、社内お見合い行かせていただきました。はい、もう一人行きましょう。里幸さんからです。チョンヨビンが一人二役なのですが、すごい演技力で、表現力の素晴らしさに感動、しかも高校生役。アンヒョソップは最初顔が認識できないくらいだったのですが、一途な思いが伝わってきて、どんどん好きになりました。はい、ありがとうございます。このね、過去と現在を演じ分けるというのがね、すごいですね。結構計算高くやらないとうまくいかないんだろうなと思います、ね。そういうお話だったんですね。ちょっとあらすじすらね、私知らなかったんです、このドラマ。かなり興味出てきました。はい、ありがとうございます。はい、では次行きましょう。次はですね、無人島のディーバこれも私、この前見終わったばかりですね。Netflix10 月からの配信になりました。tvn でね、12話で、えー、放送されていたということですが、パク・ウンビンさん、チェ・ジョン・ヒョプさん。いや、素晴らしい。素晴らしかったです。ね、ウンビンさんはもう、ウヨングの後もね、技ありできて、すごかったんですが、あの、プラスのオーラ全開でしたね、今回。子役たちもまたうまくてね、まあ、DV を扱ったり、虐待を扱ったり、いろいろありますけれども、まあ、結果的にね、いろんなことがありながらも夢を追うことを諦めないとか、再び立ち上がるとか、再び輝く。まあ、こういったところが見どころだったのかなと思います。まあ、ただ一人除けばみんないい人っていうオチちだったと思いますけど。はい。えーと、それでは皆さんからのコメントいきましょう。まずは、さつまいも大好きさんからです。今年素晴らしかった作品は、無人島のディーバーです。最初は他の韓国ドラマ見ていたのでそっちに集中したいというのとそれがペントハウスだったみたいですね「<笑>無人島のディーバというタイトルからしてどういう話なんだろうと全く想像できずあらすじを見てもピンとこず見ようか迷ってとりあえずネットフリのマイリストに保存していましたたまたま X 旧ツイッターで「無人島のディーバ放送後の感想コメントを見ることが増えてやっぱり見てみようかなーと再生ボタンを押したらもうそこから流れりましたこのドラマで一番好きなところはパク・ウンビンちゃん演じる主人公ソ・モクハに対するチェ・ジョンヒョプ演じる役がね底なしに優しいところですこのドラマでチェ・ジョンヒョプの魅力が存分に溢れ出ているなぁと思いました優しくて大型ワンコのようなチェ・ジョンヒョプといえば分かっていてもで、ソンガンの追いがたきだったのですがその時私は完全にソンガンに夢中でチェジョンヒョプの魅力に気づいてなかったことに後悔していますそう、あのじゃガイモくんです来月から来月から TBS 地上波で二階堂ふみさんとの恋愛ドラマが始まるのでそっちも注目ですチェジョンヒョプファンが増えるのでその前にファン見してほしいです今年もたくさんのコメント読んでくださりありがとうございました寒くなりましたのでゆりさんもお体を気をつけてください,いやありがとうございます<笑>はいそれでは次の方のコメントいきましょう次はアップルバナナさんですパクウンビンがもう優勝キラキラの瞳に今回もノックアウト特筆すべきは青年期を演じた2人が成長期の2人にそっくりで全く違和感なしこういうところ韓国ドラマってすごいと思うそれだけ上手い俳優さんが多いってことよねあの2人がとっても良かった<笑>さあ次はミルキーさんです台本が素晴らしいハンドラあるあるですけど本当にこんなストーリー思いつくのはすごいと思いますそしてウンビンちゃんの歌唱力も素晴らしい久しぶりに OST 買いたくなりました。ボゴル役のチェ・ジョンヒョップさんは、二階堂ふみさんのドラマに出演するので、それもまた楽しみです。見終わったので、ゆりさん、おすすめのブラームスは好きですかを見始めてますよ。また違ううんびんちゃんが見れています。見てよかったです。ありがとうございます。はい、ミルキーさんありがとうございます、ね。ディーバ行ってブラームス行く人も結構いたんじゃないかと思いますが、私もね、そんな感じなので。アミルギーさん、ブラームス見てくださったの嬉しいです。ありがとうございます。そしてね、ボゴルのチェ・ジョンヒョプさん、日本のドラマに出るということで、これはまた楽しみです。もうすでにね、あの若干情報も出てきて、動画とか写真とか、もうそれであのかなりノックオートされています、今。悶絶中です。これは私見始めるだろうな。はい、そしてね、無人島のディーバに戻ってきますけど、やっぱりね、無人島のディーバは諦めない物語でしたね。思ってた夢ではなかったとしても、夢を諦めない。そして家族がと、と,とにかくとにかく微笑ましかった。素敵なドラマになりました。私にとっても。はい、ありがとうございます。はい、これで、えー、次の作品で最後になりますね、えー。次は4人の方からコメントをいただきました。ムービングです。はいディズニープラスオリジナルの8月配信でした20話ちょっと長く感じますけど1話がねちょっと短いので、まあ、そこまでの長さには感じなかったと思います人気ウェブ漫画のドラマ化ということでこれも珍しいんじゃないんですかね原作者が脚本を書いてるんですよねいやもうこれね超大作と言っていいんじゃないでしょうかねこのドラマ超能力者の親子2代にわたるストーリーとなりますはいではコメントいきましょうまずはぶんにゃんさんアクションものなのですがそれぞれの家族物語でもありじわじわと後を引くドラマでした評価が高いのもおなずけますはいでは次はパプリカさんから面白くて面白くて見終わってしまうのが惜しくなってしまいました途中から1話見たら別のドラマを挟んで時間を置いてみたいぐらいですこのあと、見習い社長の営業日誌というバラエティにはまって、まだ時々ムービングに戻ってを繰り返しています。はい、えー、次は、アンジュさんですね。アンジュさん、一言でご表現されました。親子愛。ああ、そうですね。この親子愛、親子愛に尽きるね。いや、本当にね、このテーマはね、一貫して、うん、ずっとあったなと思います。はいそして次はえポテサラさんからのコメントです過去と現在が交差する綿密な脚本が素晴らしく伏線が至る所ころに張り巡らされていてかなり見ごたえがありましたまた夫婦愛や親子愛などいろんな愛をテーマにした作品で心温まる作品でしたシーズン2来てくれ<笑>ありがとうございますいやー本当シーズン2楽しみですよねそう今世界でね昔からの因縁であの根深くなっちゃってる戦争っていうのがね起こってますよねこの作品が提示するメッセージというのはこういう状況の今だからこそ貴重に感じるなって思って私はこのドラマを見てましたいや皆さんにもね是非見てほしいですねで彼らが後半になるにつれてどういう選択肢を取っていくのかこれも見どころだと思ってますいやシーズン2、シーズン2、シーズン2。楽しみです。もうないかな。はい、ということで、さあ、皆さんいかがでしたでしょうかこれで全部の作品をご紹介させていただきました。えー、皆さんの中でもこう、そうそう、これ面白かったんだよね、と思える作品もあれば、え、そういう内容だったのびっくりっていう作品もあったんじゃないかなと思います。で、私のね、2023年の書簡なんですけど、今年はね、ちょっと爆発的な人気になるドラマが少なかったなーっていう気がしています。でね、実はゆきさんから、今回ね、たくさん、あのー、詳細なご紹介いただいたゆきさんですが、2023年は、うわー、これだという作品がなく、1位なしの2位で4作品ノミネートですっていう<笑>、あの、言葉が最初にね、コメントに入ってて、いや、そうだよね、すごくよくわかる。あんまりあのー、昨年ほどパンチの効いた何て言うんでしょう人気ドラマっていうのが少なかったなあってうんまあそんな中ね新しいチャンネルの ENA がまあ攻めてる「右、ま、翼、あ、弁護士は天才肌」みたいなねすごい作品も出しちゃいますしいやちょっとスタジオドラゴンの勢いが少しかげってるのかなーまあ、でもね、あのアマゾンプライムとかディズニープラスでもね、オリジナルでいい作品出てますし、私たちにとってはちょっとサブスク地獄になりがちですけど、あのいろんな作品が出てくれてるのは嬉しいことです。はいということでね、2023年あ、これはもう見ずに終わってしまってはもったいないというドラマが見つかりましたら、ぜひここから視聴をしてください。それではスポーティファイのミュージックトークでお聴きの方には一曲お届けいたします無人島のディーバの OST からパクウンビンさんの歌うサムデイはい、ウンビンさんの歌うサムデイでしたウンビンさんのね、10月にもこのポッドキャストで特集をさせていただきました。で、その直後にスタートしたのが無人島のディーバだったんですよね。いやーもうますますウンビンちゃんのこの演技力に圧倒されたなーって、もうねあっけに取られるレベルでしたね。<笑>で、またこのドラマの中でも結構ウンビンさん自体が歌うシーンが多くて、で実際トレーニングされてね、あの OST も歌ってるんですけど、この歌唱力が素晴らしいですね。また来年2月にもね日本でイベントをされるようですしねえほ応援したい女優さんですぜひスポティファイでミュージックトークバージョンでお聞きくださいプレミアム契約の方は最後までフリーの方は30秒までお聞きいただけます次回は、まあ、多分私が今年見た作品についてリストを見ながら台本なしで語っていく回になると思われますはいいよいよね最後の方になってきましたね2023年ということで引き続きよろしくお願いします。この番組のアンケートや配信についてはメールマガジンでお知らせしております。メルマガ配信の「まぐまぐ」で「カンドラの森」と検索してみてください。旧 TwitterX、Instagram Facebook でもご案内しておりますのでぜひフォローをよろしくお願いいたします。それでは今日もお聴きいただきありがとうございました。また次回。カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。